0: Y aquí es donde entra la respuesta a la pregunta de ¿Oye, el emprendedor tiene sueldo? Desde mi punto de vista, sí. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Somos Merchants, donde, pues ya te la sabes, el podcast donde platicamos, hablamos todo acerca del comercio electrónico y lo hacemos en español. Si todavía no te has dado la vuelta por somosmerchants.com, eh, estamos creando la comunidad más grande de merchants, de vendedores o comerciantes en línea en todo Latinoamérica. Eh, ya somos bastantes personas y ya poco a poco se han ido metiendo más personas a sobre toda la membresía eh, de paga. Tenemos dos membresías, una completamente gratuita, en donde vas a poder encontrar, eh, pues ahora sí que el, el concentrado. De todo el contenido que hacemos hacia afuera, eh, el, ahí, ahí mismo consolidado en un lugar, con un calendario, donde vas a poder convivir con otros merchants, cotorrear, pedir feedback, eh, entrar a un canal de Discord, que es como un chat, donde pues ahí se normalmente se están discutiendo cosas del comercio electrónico. Pero también tenemos una versión de paga en donde pues nos metemos un poquito más a fondo en temas de educación, damos webinars, damos cursos, damos talleres y pues vienen otras cositas más ahí. Vamos a empezar a, a tener también algunos otros expertos en los diferentes temas del comercio electrónico. El webinar pasado se trató de todo lo que necesitas para vender en línea, incluyendo mitos, ¿no? eh, incluyendo estos mitos y, y, e información que normalmente no se te da por ejemplo, nadie te habla acerca de los fees, nadie te habla acerca de cuánto cuesta, nadie te habla acerca de la contabilidad y la parte legal. Y, o sea, nada más te dicen, vende en línea, hazte millonario, es súper fácil. Eh, bueno, acá sí te detallamos punto por punto todo lo que tienes que considerar eh, a la hora de empezar a vender en línea. Y lo hacemos en una... Pues ahora sí que en un timeline, ¿no? Tampoco quiere decir que necesitas todo desde un, desde un principio. Pero bueno, este es uno de los ejemplos de los... Tipos de temas y cómo desarrollamos estos temas a lo largo del de, eh, año. Tenemos ya 12 meses planeados de contenido, pero sobre todo es contenido que puedes llevar a la práctica. no Eso es lo que insisto mucho en esta comunidad, que no tiene caso estar aprendiendo y aprendiendo y consumiendo contenido y tomando cursos si realmente no lo, no, no lo pones en acción. Entonces, esta es una de las cosas que yo sí insisto un chorro. Hay que poner la acción, hay que hacer las cosas, hay que ir avanzando. Y si se puede ir avanzando en bola eh, y en comunidad, pues creo que es mucho, mucho mejor. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que, a lo que nos truje chencha. Al episodio de hoy, que a mí me, es, es un tema que a mí me, me, me gusta bastante. Eh, y es, ¿el emprendedor tiene sueldo? ¿Cómo funciona esta onda de emprender? creo que esta es una de las preguntas que siempre nos hacemos ¿no? como emprendedores yo me acuerdo cuando empecé lo menos que tienes, donde más te falla la parte de falta de información y tu falta de conocimiento regularmente es en la parte de finanzas, Digo, a menos que hayas emprendido durante o después de la carrera de finanzas ese no fue mi caso, normalmente lo que pasa es que pues tú traes las ganas, no traes el este drive de de hacer algo regularmente ese algo tiene más que ver con eh, armar una idea, armar un proyecto, comprar cosas y venderlas, eh, o sea va, va más encaminada como a esta parte de pues un poquito más de marketing y ventas que de finanzas y legales y todas estas cosas y creo que uno, una de las preguntas como te digo eh, que se están repitiendo constantemente es oye ¿Cómo le hago o sea cómo lo voy a hacer para vivir yo de esto no qué hago con este dinero que, que vendí compro más inventario me pago un sueldo agarro la mitad y, y, y me lo gasto y la otra mitad la reinvierto en, en inventarios eh, o contrato a alguien que me ayude a ejecutar el, el proyecto entonces todas estas preguntas creo que siempre siempre surgen no sé si te ha pasado a la hora de que estás emprendiendo y hoy nos vamos a enfocar en esta esta pregunta de ¿Cómo le hago para vivir de mi emprendimiento? ¿Me debo de asignar un sueldo? ¿O cómo, cómo administro este asunto? ¿no? Vamos a empezar por desmenuzar esta pregunta. A ver, primero que nada tenemos que entender que cuando dicen que una empresa tiene que durar por lo menos un año para validar, es completamente falso. Honestamente, en mis casos, o sea, digo, seguramente hay excepciones y obviamente yo lo estoy diciendo desde mi experiencia, o sea, es falso desde mi experiencia, pero he tenido varias experiencias en las cuales he arrancado negocios y empresas y no necesariamente después del primer año ya la empresa está en condiciones de, de rentabilidad ¿no? o en condiciones de que ya le puedas sacar utilidades y dividendos. A lo mejor está en números negros, pero esos números negros, no son suficientes para sacarle utilidades o para sacarle rendimientos, eh, porque todavía después de un año, pues estás en esta fase de crecimiento, ¿no? O sea, es más, yo diría que si después de un año la empresa ya, o sea, a la empresa ya le sobró dinero para poderse repartir, quiere decir, pues, que no fuiste lo suficientemente agresivo en tus objetivos de crecimiento. Desde mi punto de vista, estos, eh, por lo menos le tienes que dar a la empresa dos años. ¿okay? Dos años, no un año. En el que, en, en estos primeros dos años, pues tú tienes que enfocarte pues, principalmente en, en crecer, ¿no? O sea, eh, Este es el, el objetivo de estos primeros dos años. Obviamente, eh, establecerte, eh, consolidarte, aprender, entender, establece, o sea, establecer procesos. O sea, toda esa parte sí, pero... Todo va de la mano con el crecimiento. Porque normalmente un, un negocio, una empresa, es, hace sentido a escala. Y por escala me refiero, pues ya cuando la empresa se especializa en ciertos procesos, o sea, ya es un equipo de personas que cada quien está haciendo diferentes tareas. Si después de dos años sigues emprendiendo y no, y no tienes a nadie, o sea, todavía tú eh, haces marketing, haces la pauta, eh, haces, armas los paquetes, levantas el pedido, haces soporte, haces las compras, investigas acerca de, de nuevos productos y, y to o sea, todas estas funciones, difícilmente vas a poder brincar el escalón hacia el escalón que sigue, ¿no? Cada área necesita un grado de especialización y de atención y de tiempo para que tenga mejores resultados y sobre todo la parte pues, del marketing, las ventas. Eh, eh, pero también la parte de, de hacia dónde va el negocio, no la investigación. Entonces, para mí, un año no es, ¿ok? Tampoco te voy a decir, puta cinco años, ¿no? Eh, pero ponle tú que sí, por lo menos, por lo menos son dos añitos en los que eh, la empresa tiene que estar en una fase, vamos a decir, o en un mood de crecimiento, pero al mismo tiempo también optimizando sus recursos lo más que se pueda. Y aquí es donde entra la respuesta a la pregunta de, Oye, ¿el emprendedor tiene sueldo? Desde mi punto de vista, sí. Un sueldo, para empezar, es una... De alguna manera, controlar y poder proyectar los gastos de la empresa. O sea, tú tienes que hacer un presupuesto. Es una de las, de las cosas súper importantes que tampoco te enseñan eh, o te dicen a la hora de emprender. Tienes que armar un presupuesto, ¿no? Y tú sabes que ese presupuesto lo armas principalmente a partir de un margen. Tú tienes un margen y a lo mejor si tú haces una inversión inicial... De, vamos a decir de inventario y ya no le quieres inyectar dinero al negocio, pues tienes que hacer un cálculo o una proyección de cuántos o cuántos servicios vas a, esperas vender y puedes vender eh, en los diferentes meses y a eso le restas los gastos operativos y los costos de la venta. O sea, de acuerdo a tu margen, pues te, te queda ahí algo y ese algo que te queda... Eh, lo puedes utilizar para crecer tus inventarios, para contratar más gente. Pero bueno, dentro de esos gastos operativos, tú debes de contemplar tu sueldo. Entonces aquí hay eh, varias, eh, varias consideraciones. Hay, hay emprendedores que no se pagan un sueldo y que solamente eh, agarran de manera discriminada. Y, y aquí voy a ser bien claro. Eh, cuando digo de manera discriminada, yo sé que es tu negocio. Yo sé que eh, tú eres la persona que se está arriesgando a lo mejor con el capital inicial y que además está operando y que se está partiendo la madre, básicamente, por hacer que esto funcione. Y sí, puede ser que estés en todo tu derecho de agarrar el dinero y hacer lo que quieras con él. Es tu dinero, tú lo creaste, adelante, ¿no? Esa es una manera de verlo. Ahora... Si tú crees, si tú quieres que tu proyecto crezca ¿okay? y eventualmente te pueda dar muchísimo, muchísimo más que lo que ahorita te da, ya sea en, en dividendos o incluso en un sueldo mucho más elevado o eh, incluso a la hora de vender tu compañía eh, y que al la empresa crecer, crece el valor accionario y te puedan dar muchísima más lana por, por todo tu trabajo. Okay. Eso para mí es lo, lo más interesante. Y, y si esa es tu visión, o sea, si tu visión es crecer y tu visión es a largo plazo, entonces yo sí te recomiendo que eh, sea un sueldo. Si tú lo ves como un extra, ¿no? De que, ah, pues es que si, si vendo dos, tres cosillas a la semana, pues ese dinero lo tengo, o sea, lo tengo como extra para irme a cenar, para comprarme juguetes, para comprarme lo que sea, ropa, lo que tú quieras. Y bueno, también se vale, ¿no? Pero si tú lo que quieres crear es una empresa, es este ente que eventualmente eh, se desprende de ti, ¿no? O sea, que eso es lo más, lo más sano, así como un, como un niño, ¿no? Como un bebé. Eh, al principio sí depende de ti, pero al final después se hace independiente y, y a lo mejor tú tienes cierta relación todavía ahí con, con la empresa, eh, pero cada vez menos en lo operativo y más en lo consultivo. No sé si acabo de inventar esa palabra, pero bueno, es muy temprano. Y apenas me está haciendo efecto el café. <risa> Pero bueno, entonces, si quieres que tu empresa crezca y eventualmente se emancipe de ti, yo sí te recomiendo que empieces con un sueldo. ¿okay? Ahora, también está el, el otro extremo de este emprendedor que da todo por su empresa y no cobra un sueldo y este todo el 100% lo reinvierte y no se queda nada para él o para ella, eso también está mal, ¿ok? Porque no estoy diciendo que, que el emprendimiento lo debes de disfrutar y todas estas cosas, es trabajo y el trabajo es difícil y es estresante a veces y es duro, es satisfactorio, claro que sí, pero pues no es una caminata en el parque, ¿verdad? <ríe> hay que ser acá directos con eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con, eh, con esta onda del sacrificio y de que, no mames, o sea, no tengo ni para comer y todo se lo doy a mi emprendimiento. O sea, creo, creo que tiene que haber un balance dentro de, eh, dentro de esta, este mundo del emprendimiento, si sí es recomendable que te pagues un sueldo, ¿no? Y ahora, hay maneras de hacerlo también. O sea, por lo menos, por lo menos tu sueldo debe estar contemplado dentro de las operaciones. Y esto es porque a veces nosotros, eh, sin darnos cuenta, ejecutamos un chorro de tareas como emprendedores y salen los números, ¿ok? O sea, al final del mes, eh, pues los gastos operativos se ven reducidos porque nosotros trabajamos 16 horas y cumplimos ciertas funciones. Pero cuando nosotros queremos delegar una de esas funciones, pues le tenemos que pagar a alguien. Ese alguien no lo va a hacer gratis, ¿verdad? Entonces, le tenemos que pagar a ese alguien y de pronto los números ya no cuadran. ¿okay? Entonces, yo sí te recomiendo que por lo menos desde el principio tu sueldo esté con, eh, considerado y contemplado. Y pudiera ser, pudiera ser si, no sé, todavía vives en casa de tus papás y todavía no tienes eh, al, algunas, algunas otras responsabilidades, que, que guardes ese sueldo, que no te lo pagues si es que tú no necesitas eh, esta, estas cosas todavía. O sea, pagar una renta, eh, comprar comida, eh, moverte mover tanto con, no sé, vehículo propio, lo que sea. Ahí pudiera ser, pero sí te recomiendo que lo contemples. Incluso, por ejemplo, yo tengo un amigo que lo que, él, lo que él hacía es, o sea, la empresa me debe ese sueldo, me lo debe. O sea, no se lo voy a perdonar, ¿ok? O sea, estoy trabajando. Eh, entonces, eh, la empresa me lo va a pagar cuando me lo pueda pagar. O sea, independientemente de los dividendos y de, de la repartición, vamos a decir, de las utilidades, independiente. Esa es otra cosa, ¿ok? Ese es otro concepto. Si tú operas, ¿ok? Si una persona, si un emprendedor opera, el sueldo es, es una, una contraprestación desde mi punto de vista saludable y justa, ¿ok? Si yo pongo la lana, imagínate que yo soy un inversionista capitalista, yo pongo la lana y no opero, entonces yo no tengo sueldo. Pero si yo pongo la lana y opero, entonces, también tengo un sueldo. Aunque se viera como que me estoy pagando con mi mismo dinero, eso es lo justo, ¿no? O sea, operar genera una contraprestación. Entonces, como te digo, si en este momento dices, no, le, eh, yo quiero que la empresa siga creciendo, entonces una de las maneras que lo puedes resolver es, es así. Que lo contemples dentro del presupuesto y dentro de los gastos operativos y que lo generes como un crédito y eventualmente la empresa te lo puede ir pagando ya cuando esté un poquito más solvente, vamos a decir. Pero sí, sí, contémplalo y, y, y no lo perdones. Y te digo que no lo perdones porque a veces esto se convierte en un mindset, ¿no? No, 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 yo, yo no gasto, yo, no, yo nada, yo todo para la empresa. Y, y neta, después de los años, créeme, y, y por ahí ya lo mencioné en alguno de los episodios anteriores, la empresa es un hoyo negro y no tiene sentimientos. Y lo que tú le des se lo va a absorber y se va a perder en, en, el, en esta máquina que tú mismo creaste, entonces no es sano, ¿ok? Lo sano es que hay una, un balance y una relación recíproca. A una empresa no le conviene un operador o un dueño, eh, sobre todo un dueño, que tiene un mindset de, de escasez, ¿no? O sea, que, que siempre se está preocupando por sus propias cosas. A la empresa le conviene que estés bien, que estés bien alimentado, que comas bien, que duermas bien, ¿no? Eh, que, que puedas tomar decisiones frías, no basadas en tu en, en tu propio estado financiero. Eso es lo que le conviene a la empresa, tanto del dueño como de sus colaboradores o sus empleados. Entonces, eh, no, no es excepción, el dueño no es excepción a esta regla. Eh, por lo tanto, yo sí considero que el sueldo se debe de contemplar, ¿no? Ahora la pregunta, la clásica pregunta que, que se deriva de esta. Bueno, ¿cuánto me pago? Ya ya me quedó claro tu, tu postura. Bueno, ¿cuánto me pago? Eh, y aquí, pues, obviamente sí es un tema extremadamente subjetivo. Va a depender mucho, primero que nada, de pues, cuánto necesitas, ¿no? Cuánto necesitas para vamos a decirle subsistir. ¿no? Este, no no me gusta esa palabra, pero vamos para fines prácticos vamos a llamarle subsistir. O sea ¿Cuáles son tus esenciales? Paga-renta, en lo personal estoy hablando. O sea, Paga-renta, eh, tu comida, tu ropa, ¿ok? Y, pues, algún algún gastito ahí eh, para, para ocio, que también es importante. Es importante distraerte, es importante cambiar de canal, es eh, importante resetear el cerebro eh, para, pues, para que jale, jale mejor, ¿no? Entonces, eh, desde, desde este punto, primero, yo te recomendaría que primero hagas tu presupuesto personal. Oye, pues yo más o menos necesito tanta lana, o sea, para poder vivir bien, vivir o sea, a gusto, ¿no? Y ese, es, ese puede ser tu primer parámetro. Si la empresa te lo puede pagar, ese es otro boleto, ¿no? Entonces aquí es donde, donde podemos hacer eh, un, un mix de lo que hemos estado hablando oye, pues a lo mejor ahorita en los primeros meses la empresa me puede pagar la mitad y yo, abro, o sea, apretarme el cinturón y gastar menos o, o buscar, no sé, ser más eficiente con, con mis finanzas. Pero cuando la empresa pueda, me va a compensar esos, esa otra mitad o, o el 70% o lo que, no sé, a todas tus matemáticas. Eh, pero bueno, esa, esa es una opción. La otra, pues es, o sea, si te quieres ir así mucho más como formal, pues métele números de verdad. O sea, primero que nada, pues o ¿a sea, cuánto le vas a dedicar a tu emprendimiento? Si es, un, eh, si es un tiempo completo, pues entonces contémplalo, o sea, contempla un sueldo de tiempo completo. Puedes hacer un benchmark de cuánto ganan otras personas en, 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 en esa área, ¿no? O en, o en, esa, en esa industria. Eh, digo, en esa área, pues normalmente eres como el CEO, ¿no? Pero pero no necesariamente un emprendedor ya es un CEO, ¿no? O sea, hay que entender que un CEO, aunque te lo puedes asignar nada más así como título, el, el CEO se refiere a una serie de, de skills que normalmente estos skills se adquieren a lo largo del tiempo y de la experiencia administrando, bueno, más que administrando, como llevando la dirección de, de empresas, ¿no? Entonces, si vas empezando, no eres un CEO. <risa> Eres un emprendedor, ¿no? Y aunque te pongas el título de CEO, eso no quiere decir que seas un CEO y no quiere decir tampoco que, que tengas que cobrar como un CEO. Más bien, tú estás todavía cumpliendo funciones de todo y puedes hacer un benchmark. Oye, más o menos cuánto gana una persona que hace estas mismas funciones eh, en, el, en el mundo real, en el mundo laboral y, y con eso te puedes dar una muy buena noción a cuánto pagarte, ¿no? y obviamente otra vez tienes que responder a esta, a esta pregunta de, de, oye, la empresa me puede pagar, me puede dar ese dinero o tienes que hacer un, un pequeño ahí compromiso y, y como, como dijimos que te lo vaya pagando poco a poco, entonces una vez que tengas esta cifra, pues ahora sí agregas este sueldo al presupuesto de, de, de tu empresa y ahí te vas a dar cuenta si la empresa te lo puede pagar o no, o si te lo puede pagar después, o a partir de cuándo te lo puede pagar. O sea, cuál es este... No quiero decir punto de equilibrio, ¿no? Porque punto de equilibrio, pues, realmente estas tablas. Y si estas tablas no le sobra dinero a la empresa para pagarte la deuda, ¿no? O sea, eh, está nada más contemplado el, el, el punto de tu sueldo. Entonces, establece cuál es este objetivo. El, el primero, que sea cuando la empresa ya te puede pagar el salario completo. Y después, el otro, cuando la empresa ya te puede dar... O sea, ir pagando, subsanando la, la deuda que tiene contigo. Y eso, pues ya eh, posiblemente son unos, unos buenos milestones que te puedes establecer como, como objetivos, ¿no? Si, si quieres ganar más o si quieres que, que vivir mejor, eh, pues entonces ya sabes que tienes que establecer estos objetivos eh, o, o llegar a estos objetivos para, para poder lograr esto, ¿no? Eh, y pues obviamente también tienes que entender eh, cuál, es, pues cuál es tu papel, ¿no? ¿Cuál es tu papel dentro de todo esto? Como dijimos... Si tu papel solamente es poner la lana, pues no te corresponde sueldo, te corresponden dividendos eh, o utilidades. Si, si tu rol o tu papel sí es operar, ok, este, y, y sobre todo esta, esta parte de la, de la dirección, pues entonces sí te corresponde un, un sueldo, ¿no? Eh, entonces, esto, eh, esto yo, como ves, sí insisto, insisto bastante en. Que, que entiendas esta, esta diferencia. Eh, incluso eh, se vale, ¿no? Si tú eres el emprendedor y tú estás asumiendo todo el riesgo, que le puedas ir agregando un porcentaje a tu sueldo eh, año con año, siempre y cuando se vayan cumpliendo los, los objetivos. ¿no? O sea, tampoco se vale decir, ah, no, pues ya me gustó, nada más pagarme más, pero esto tiene que ir de la mano con el componente de que se vayan cumpliendo los objetivos para que pues, realmente sea algo saludable eh, para la empresa. Y también, pues, para ir, eh, seguramente, para este punto, pues, ya tienes empleados, ya tienes eh, por ahí colaboradores, eh, proveedores, etc. Y, y sobre todo, para que sea una relación, pues, justa, ¿no? Y, y o sea, que no haya, que no haya esta como disparidad en, entre o sea, desmedida ¿no? entre el emprendedor y, y sus empleados y sus colaboradores. Eh, tiene que ser un, algo justo para, para todos, para que todo el equipo esté motivado. ¿no? Pero bueno, entonces esa, esa es mi, mi postura. Eh, ahora, hay un tema también, vamos a, a llamarle como extra, que vienen siendo, pues, ¿cuáles son los beneficios? Una cosa es el sueldo y otra cosa son los beneficios. Y acá, pues, hay, hay muchas, eh, muchas posibles beneficios. De entrada, el, el beneficio obvio, pues, es el que ya hablamos, ¿no? Pues, la, la empresa sí puede llegar a, a un punto de pagar un sueldo si es que sigues operando. Pero también existen otros beneficios básicos, ¿no? Vamos a decirle que, que son los, los que más se acostumbran y es la parte de los dividendos o la repart el reparto de utilidades, si al final del año fiscal o, o del periodo fiscal, el, del, no sé, lo puedes manejar por cuartos, por semestres o por año, eh, sobró dinero okay, de, de la operación, vamos a decir, eh, hiciste un trabajo muy eficiente y la empresa tuvo utilidades, pues tú te repartes esas utilidades y aquí puedes establecer ciertos porcentajes, aquí sí puedes establecer ciertos porcentajes de reinversión, y otros, o sea, otros porcentajes, eh, digo, hay, hay uno que obviamente sí considéralo. Eh, después vamos a traer a alguien ahí para que nos platique. Pero hay ciertos, eh, ciertos beneficios que también le tocan a, a tus empleados y colaboradores. Entonces, esto pues también es importante en lo contemplado. Pero bueno, como emprendedor, sí te puedes pagar dividendos de, 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 tus, de tus utilidades, ¿no? Sí te puedes repartir utilidades. Y esto te digo, va a depender de... Pues yo, la neta, primero que nada, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto te vas a repartir? Si la cifra eh, no, no es mucho, mejor me vuelves a la al negocio, ¿no? O sea, no, no lo estreses y vuelves a la al del negocio. Si es algo considerable y con eso puedes eh, otra vez mejorar tu calidad de vida y por ende tomar mejores decisiones, se vale, ¿no? También se vale. O, o con eso puedes empezar otro negocio, o con eso puedes... Eh, no sé, hacer una, una, una inversión en lo personal para educación o para cosas así, adelante, se vale, es tu empresa. Ahí sí, si eres el emprendedor, pues es tu empresa. Y pues hay otros beneficios también ahí relacionados, por ejemplo, si tu empresa le está yendo bien o cada vez le está yendo mejor, pues el valor, el valor accionario va subiendo, o sea, tu empresa vale más. Eh, y, y esto quiere decir que eh, puedes llegar a un punto en el que vendes un, una parte de tus acciones, y entonces te, te capitalizas, agarras una lana o puedes vender completamente el negocio y pues esto pues sí genera un patrimonio bastante interesante. Entonces son otros beneficios un poquito más a largo plazo de emprender, ¿no? Pero bueno, el, el punto y el resumen es sí, neta, págate un sueldo. Es lo más sano. lo más sano para ti. Es lo más sano para la empresa. No agarres dinero de manera discriminada. A veces se vale ok, sí, yo no, yo no te he dicho que nunca lo he hecho eh, a veces lo he hecho para resolver problemas personales para eh, lo, lo que tú quieras, ¿no? a veces hasta para darme un lujito, pero regularmente lo compenso con trabajo o, o lo hago cuando cumplí mis, mis objetivos y, y así pero lo, yo te recomiendo que no lo hagas de una manera discriminada eh, sobre todo si no llevas las cuentas ¿no? si llevas las cuentas y tienes esta habilidad para para tener los números bien claros y, y compensar, eh, pues adelante, no? Eh, pero si no llevas las cuentas, eh, lo mejor, lo, lo más sano es pagar tu sueldo, ¿sale? Pues ya quedó. Muchísimas gracias. Espero que esta información te sirva para tomar decisiones más inteligentes en tu emprendimiento. Eh, yo sé que es un tema que a lo mejor dices, no, pues no, tiene mucho que ver con comercio electrónico. Pero sí, no, eh, A veces pensamos que un negocio electrónico se tiene reglas diferentes a un negocio normal o tradicional y no necesariamente hay cosas que son universales, hay cosas que, que por algo se hacen eh, y, y por algo tienen mucho tiempo haciéndose eh, porque funcionan, ¿no? Entonces, eh, como, como dice el dicho, si, si no está descompuesto, no intentes arreglarlo y creo que el tema de las finanzas es una de las cosas que, que no está descompuesta en las empresas, eh, bueno, en muchas, ¿no? entonces bueno, pues tómalo a consideración y eh, pues ya te la sabes. Muchísimas gracias por seguir aquí y nos vemos en el que sigue. Bye, bye.